0: Välkomna till avsnitt 56 av Nordlyckans podd. Hej Victoria. Hej Emma. Och jag tänkte idag att jag skulle börja berätta om något roligt som vi har gjort innan vi uppdaterar oss på smärtproblematiken hur det går med den. Mm. Vi har varit på en familjevistelse på Ågrenska för familjer som lever med barn som har CDG-syndromet som vi det har. Ågrenska ligger utanför Göteborg på en liten ö precis vid havet. Miljön är helt fantastisk. Mm. Och så hade vi tur med vädret också så det var jättesoliga och fina dagar. Visst är det så att man kan bara komma dit om man har barn med så
1: speciella diagnoser?
0: Jo, de tar ju framförallt emot familjevistelser med sällsynta diagnoser. Mm. Sen vet jag att de även har en del vistelser för familjer där barn har drabbats av cancer. Mm. Och finns säkert också... Fler som inte jag har koll på. Mm. Men det som jag stöter på är ju att man hör andra med Salsintas syndrom framförallt som har varit där eller som är skadigt. Mm. Jag rekommenderar ju starkt om man får möjligheten att åka att man ska åka. Mm. Ja, det var verkligen en upplevelse. Nästan så att man blir lite tom efteråt för att det är ju bara en gång man får åka dit. I alla fall om man bor i Västra Götaland så bekostar landstinget bara en vecka. Okay. Vilket ju i sig är bra, men man kommer inte att kunna åka tillbaka dit. Och det var liksom allting från att man åkte in på parkeringen så kom personalen och mötte upp och visade runt. Det var ett väldigt späckat schema. På dagarna så gick vi föräldrar på föreläsningar. Det var en massa olika professioner som pratade. Kanske inte så jättemycket nytt för oss eftersom vi är där ju ändå sex år. Vi har ju varit inne i detta ett tag. Där det varit mer nytta med om han hade varit ett, två år kanske. Mm. Och sen så var barnen i barngrupp och syskongrupper. Och det var det som var så fint att det var sånt himla stort syskonfokus. Mm. Så att Alve som snart fyllde tio, han hade ju nog bästa av oss allihopa. Han grät till och med en liten skvätt när vi åkte hem för att det var sånt fint bemötande. De var tre killar ungefär samma ålder och så hade de två fritidsledare med sig och de fick göra massa roliga saker. De fick skjuta med pilbåge och de fick köra trampbil. De fick testa och bada i havet. Och de hade något spelrum, några sådana här, jag vet inte vad det heter, VR-glasögon. Mm. och De hade hur mycket såna här jätteroliga grejer som helst. Det roligt. Men
1: hur många familjer var
0: det där? Då? Åtta familjer. Oj, ja. Vi har ju inte träffat någon familj eller något barn med CDG tidigare. Det känns ju som man har gjort det för att man har haft mycket kontakt på sociala medier. Mm. Men vi fick ju vår diagnos precis innan pandemin drog igång. Så detta var ju första gången vi träffade någon som har. Ja, inte samma då, för det finns ju ingen i Sverige som har samma som vi. det. Men i alla fall olika varianter på den här sjukdomen. Okej, ja. Det var ju också fantastiskt. det använde ordet fantastiskt igen. Okay. <laughs> men har du haft
1: kontakt med någon av de familjerna innan på sociala medier?
0: Vi skulle egentligen åka åkt i förra året. Mm. Men då blev det inställt på grund av pandemin. Och då hade vi en dag över nätet. Där vi fick några av föreläsningarna ändå. Man upplever att man har träffat de här personerna fast det har man egentligen inte, men vi har ju setts över nätet. Mm. Och jag tror att det egentligen var bara en familj som hade en lite yngre barn som precis hade fått diagnos i somras, okay. som inte var med förra året. Mm. Det jag kunde sakna lite var att det blev inte jättemycket tid för oss föräldrar att prata spontant, för vi var verkligen som en skockfåre liksom forslade från det ena stället till det andra. Och på lunchen fick vi ju tillbaka barnen en stund. Mm. Men annars var det jättebra att Fina rum att bo i och all mat serverade. Det var mat hela tiden.
1: Ja, jag har hört så mycket fint om det. Och jag hade en kompis som jobbade där när hon var lite yngre och hon tyckte det var helt fantastiskt att jobba där. Man gjorde så mycket kul med barnen, både de som hade diagnoserna och deras syskon. och så. så jag har hört så mycket och velat åka dit, men kondensdiagnoser räknas ju inte som ovanliga även om kombinationen är det.
0: Nej, precis. Och de har ju så vana att möta familjer i olika stadier i livet. En del kanske lite mer i kris om man har fått diagnos nyss. Mm. Andra lite mer accepterande som har varit med länge. Jättefint. Och sen hade de daglig verksamhet på ön också. Och de som jobbar på daglig verksamhet var ju också i matsalen. Så det är en väldigt tillåtande miljö. Mm. Och de har också kortis mm. på helgerna och de har läger- de har syskonläger. Jag tittar på det för Alve, men jag tror man var tvungen att vara om det var 12 eller 13. Mm. Det har de inte haft nu på grund av pandemin, men i augusti tror jag det var så har de en dag när ön är öppen. En lördag eller en söndag. När man kan komma dit och bada och åka båt. och De har olika aktiviteter på ön.
1: Mm-hmm.
0: De kallar det för lekens tror jag. Om man är nyfiken och vill komma dit och titta även om man inte får åka på en familjevecka. Ja, det är Ja, och sen på halva ön så har Göteborgs stad ett handikappbad. Det har vi pratat ah, om på den tidigare. Japp, men jag visste mm. inte att det låg på
1: samma ställe. Okej. Okay.
0: Så vi såg det när vi var nere på stranden så var det liksom ett symboliskt staket var gränsen gick. Mm. Och då såg man den andra stranden. För att komma in på det badet behöver man en tagg så att jag antar att man på något sätt måste kontakta mm. Göteborgs stad då, ja, för att få tillgång till det. Ja. Men det är ju inte så långt för oss att köra. Jag tror det var en timme och en kvart bara. Så vi pratar om att vi kanske ska åka dit i sommar. Mm. Jag har hört så mycket fint om det badet också. Mm. De har ju en pool och strand. Och poolen ska vara uppvärmd. Just det. CDG-föreningen har en träff i Kristi Himmelfärdshälgen. Det har också blivit inställt då i flera år som allting annat. Så då ska vi åka och då blir det i Mättinge. Det är någonstans uppåt, jag vet inte exakt var det ligger. Men. Jaha. Så det blir roligt. Då får vi träffas igen. Det var ganska många av de familjerna som var med nu som ska med. Och så är det lite andra då som har äldre barn som är CDG som kommer komma också. Okay. Då blir det kanske lite mer tid att eh, prata.
1: Det tycker jag är så konstigt. Med Conrads diagnoser, alltså cerebral pares, CP, eller Hydrocefalus. Så då finns det liksom inget sånt. Det finns ju såklart vissa förbund, men det är inte det är verkligen inga drivande förbund. Vad jag har stött på än så länge där det liksom är läger eller där det är utbildningar och möten och sådär.
0: Det tycker jag är jättesynd. Det känns lite som att allt det är erbju som det hänvisas till då och CP. Ja men precis. Ja, jag har faktiskt
1: saknat det, att sig liksom rätt tillhörighet och att vi hela tiden behöver leta upp personer själv med liknande problem. Till exempel hydrocefalus. det är liksom inte alls lika vanligt som CP. Nej. Det finns liksom ingenting som knyter oss samman naturligt. Det är väldigt synd, för det måste ändå vara ganska skönt, att även om inte man har samma diagnos eller exakt samma symptom. Eller
0: så där, så att kunna prata om vissa saker är ju väldigt skönt. Jag blev väldigt tacksam när vi fick diagnosen och man såg att det fanns en förening och det fanns liksom kontaktpersoner. Mm. Det gör ju jättestor skillnad. Mm. Man har ju många beröringspunkter ändå, även om inte det är exakt samma problematik. Vad ja, exakt? Och vi var två familjer som hade med oss assistans. Jag tror det är en till familj som har beviljat assistans, men hade ingen assistent med sig. Mm. Så de har så pass mycket personal att de kan täcka upp för föräldrarna. Ja, en på en i den gruppen där vi det var. Mm. Och i den andra gruppen var de väl inte riktigt så tätt. I Tuvas grupp var de sex barn. Mellan två och sex år tror jag de var. Och de delar på sig lite ibland så att de yngsta gjorde något och de, det var två barn som var lite äldre att de gjorde något.
1: Ja. Nej, kul cool att det är någonting för syskonen också. Det, det saknas tycker jag.
0: Mm. Det var det intrycket som jag tog med mig starkast därifrån. Och framförallt för Alve att, att han fick en så himla bra vecka. Mm. Det var viktigast ja. viktigaste av allt.
1: Vi var ju lite inne på att söka den här RBU-veckan. Jag vet inte vad kallar den här sommar... Vad
0: kallar de det? Familjeveckan
1: kanske. ja Jag var lite sugna för att RBU-riks erbjuder ju sån... Inte gratis som men ändå subventionerat för barnens skull. Alltså bara för att Kondrat skulle känna sig fler med rullstol och hjälpmedel och assistans och sådär också för att Baltzar skulle liksom se till fl- fler familjer som hade liknande. Men där var det ju så dumt för att det var jättebra pris för familjer alltså barn och vuxna i familjen men assistenterna var ju alltså det var typ så här fyra gånger priset. Så att vi har helt enkelt inte råd att åka med alla våra assistenter. Det känns riktigt trist när det handlar om RBU, liksom. rörelsehindrade barn och ungdomar. Det finns ju många med men då blev det liksom som att vi som har så mass många timmar och så pass mycket personal, vi har inte möjlighet att åka för det blir för dyrt.
0: När man tycker att de borde tänkt på det och sagt att det finns ett maxtak, kanske inte officiellt på ansökningssidan, men när man kontaktar dem att Ja, men om det är så många assistenter- då behöver ni inte betala mer än- exakt, som, exakt. Så rimligt
1: pris. Precis, jag ska ju också förtydliga- att det är inte så att vi som familj- betalar för assistenternas boende sådär. Men, men man har ju liksom en, en viss budget. Man har ju någon, en viss kassa att ta av- till den typen av ändamål. Och eh, den tar ju slut fort om det är väldigt dyrt. Vilket det kanske inte var dyrt, men det var i alla fall- inte precis billigt. Det skulle bli 30-40 tusen liksom för en vecka för våra assistenter. Och det är en ganska stor del av vårt omkostnadskonto. Så mm. det blir inte. Så det var lite synd. För det var så här första gången vi kände att förutom att vi varit på move and walk och tränat. Att man skulle liksom komma in i ett här naturligt och roligt sammanhang med andra funkisfamiljer.
0: Men det blir det inte. Nej. Men vi hade ju anmält oss till det också utan att jag visste att ni hade mm. pratat om det. Ja. Och vi fick en plats. Men sen så flyttar de CDG-föreningens träff. Den brukar vara någonstans i närheten av Astrid Värld. Jag vet inte exakt. Det hade blivit någon dubbelbokning. Flyttar de det till Mättinge på samma ställe där RBU ska ha sin familjevecka. Så då sa vi att nah, då hoppar vi i RBU i år i alla fall. Kanske vi kan åka dit nästa år istället.
1: Mm. Vi är med, om de har <laughs> tänkt om och tänkt till. Ja, lite. de har tänkt om, ja. <laughs> Ja, vi fick faktiskt tyvärr boka av. Vi hade ju bokat en all-inclusive-resa i början av juni till Bulgarien. Men som läget är nu, som världen eller Europa ser ut just nu, så vågar vi inte resa med krig och och sånt. Så det har vi också bokat av.
0: Ja, och man får ju tänka på det här med omkostnadskontot också. Att Om ni hade valt att åka på RBU-veckan, då kanske det är det ni kan göra. Ja, precis. I detta fallet blev det liksom jämförligt med att åka till Bulgarien.
1: Och det kanske känns lite orimligt med tanke på att det inte var så för för oss familjer och barn och sådär. För för att om vi skulle åka med vår familj, då hade det ju inte blivit istället för en annan resa för att det var så pass subventionerat. Men nu blir det liksom det eller någonting annat. Så det lutar åt Danmark för tillfället för oss.
0: Ja. Vi har inte pratat om något på semester men vi har ju bokat en resa till Mallorca i september. Ja, just det. Så jag håller på att förhandla med TUI om det går att göra någon speciallösning med assistentens resa. Att man kan få någon extra avbokningsmöjligheter som den här branschen är så opolitlig. Mm. Man vet ju aldrig, helt plötsligt så tror man att man har en assistent som kan åka med och så blir det inte så. Mm. Och då vill man ju gärna kunna få tillbaka pengarna. Så klart. Men de har varit väldigt mötesgående hittills. Men jag har inte fått något uh, svar än.
1: Jag vet inte om du såg på mitt Instagram igår vad vi hade för oss. Vi fick besök av... En tia för barnen. Mm, just det. Det hänger väl ihop med Ellas hjältar. Och sen har en kille då som heter Markus startat upp där. En tia för barnen där han från början cyklade och samlade in pengar till barncancerfonden började med. Och sen ville han hellre se liksom exakt vad pengarna går till. För där fick man ju så, Åh, tack för din gåva. Liksom. Men han såg ju inte vad pengarna handlade. Och då kom han i kontakt med Ellas hjältar. Och sen har han då cyklat och de har rullat rullstolar. De har gjort allt möjligt för att ta sig genom Sverige och samlat in pengar. För att kunna ge barn med rörelsehinder framförallt. Sådana här race runners som är typ... Det liknar en cykel men man springer med benen så det är egentligen ett sätt att springa. Det ser supercool ut tycker jag. Då var det för kanske ett halvår sedan eller mer så, så fick man ansöka om man ville ha en racerunner. Då ansökte man genom Ellas hjältar tror jag från början. Och då ansökte vi för att Konrad hade en på förskolan när han var yngre. Och precis började han lära sig det när den blev för liten och sen har han inte haft någon efter det. Och då blev Konrad utvald hur få en. Så igår kom de personligen, den här Marcus då, som har startat upp. Det hela och eh, hans bror och hans kusin som är med i det där. Och de åker liksom runt personligen och delar ut de här racerunnerna. Och eh, ja, Kondra var... Alltså han kunde inte vara still för han var så nervös och peppig. För att de skulle komma och bara skrek rakt sig Men den gången hade de bil så bara, Och när de kom, ja, så överlycklig och den var ju så fin. Så här blå, lila, lite metallikaktig och liksom så fin. Det coolaste, snyggaste hjälpmedlet som finns typ. Och sen fick han prova den. Och jag hade sagt till honom innan att det är inte säkert att du kommer kunna detta direkt, Condor. För det har jag inte kunnat innan. Det har varit så svårt. Men det tog inte många sekunder innan han började ta steg där. För att han bara hade sina ortoser på sig. Och så sprang han längs med gatan. Och <laughs> lille så hjälpte honom. Han behövde väl egentligen inte någon hjälp men han ville ändå hjälpa till. Så han drog liksom i styret som inte Kondad kan hålla eller, eller styra med. Och så sprang Kondad. Och, så det, det var mm. jättefint och de var så fantastiskt fina människor. Så det var en väldigt eh, rolig upplevelse och nu är ju Kondad pepp. Sen igår vill han bara springa, springa, springa i den där race-runnen och ta med den till skolan och mm. visa sina kompisar och så. Så det var kul.
0: Vad roligt. Jag har velat att Vidi skulle få testa en sån för att se om han skulle gilla det, för att få känslan av att springa. Han kan ju gå, men han ja. kan ju aldrig få upp en fart. Nej, men hur funkar det med styret? Kan man springa bakom och hålla i det på något sätt? eller Om de skulle få upp lite mer fart? Nej. Det finns säkert någon slags lösning på det. Det som är bra
1: är att det är lite mm. trögt. Så det är inte så att den som typ på en cykel bara skulle snurra åt sidan av en slump liksom, utan man går, det blir rakt fram mm. så länge man inte styr den men ja, alltså Kondrad började få upp lite fart också i slutet så att jag började fundera hur man, hur man ska göra, tänka att man får fästa någonting styret, någon förlängning så att man kan liksom hålla i någon slags stång
0: Jag har sett Vidis har ju sprungit specialloppet i Borås sådant lopp för personer med funktionsnedsättning. Och då har jag sett en tjej som springer med en sån och har då en ledsagare bakom sig med... Ja, men de har någon sån slags säkerhetslina emellan sig. Jag antar att det är för att kunna bromsa om det skulle ske någonting. Alltså hon springer ju helt själv, men en person som springer bakom.
1: Jaha, men hon styr själv då?
0: Det tror jag. Ja. Nu var det kanske ett par år sedan jag såg henne, men mer att hon satt fast i en sele. Mm fall ifall man kanske skulle vara på väg och krocka. Det kanske inte är så lätt att stanna den där.
1: Nej, det hade inte Conrad kunnat kunnat. Inte man hade fart, det tror jag inte. Nej, det är nog smart att hitta på någon lösning. och Jag vet, i Falkenberg finns det att de har träning varje vecka. Det är i alla fall så återkommande träning med race racerunner i en fridrottssal. Det har vi tänkt att han ska få prova att så springa så 60 meter, 100 meter. med mm. den där... Och framförallt då kanske inte där man behöver svänga utan där det ska vara rakt fram.
0: Jag vet att de har det i Göteborg för barn. Det finns en förening i Borås också men jag är osäker på om det är barn eller om det bara är vuxna med där. Mm. Men det är också en sån sak som jag tänkte att man i alla fall skulle låta Vide få testa. Ja. Men kanske han inte alls gillade men hans mamma tyckte det var roligt <laughs> att han hade springa. Men ja men exakt, man vill ju liksom bidra till rörelse,
1: den rörelsen som man kan. Mm. Det är ju detta ett jättebra och fint hjälpmedel. så Han får väl prova Kondrads då. Det kan han säkert. Mm. Ja,
0: precis. Det kan han säkert. Men
1: det är faktiskt jättetråkigt. Kondrads hade ju då en race runner på förskolan. Och de kostar ju typ så här runt 12 000 tror jag. Det är ganska mycket pengar. Men sen när den blev för liten och han inte kunde ha den. Då har den fått vara kvar på förskolan. Och det är en helt vanlig förskola. Med barn utan några speciella motoriska hinder. De har bara fått leka med den. De andra barnen. Så nu är den liksom... Bromsarna är knäckta och trasiga. Och däcken är liksom också trasiga. Så att... Åh. Ja, man, kanske man kunde ha skänkt ex- till någon. Exakt, det är klart att det finns... An- alltså, <laughs> ja. Jag har sett när jag har köpt förbi liksom att... Men vad är den flickan eller pojken i race-runnen? Och liksom så här... Men nu när jag fått veta att den är helt kaputt i stort sett eller behöver en ordentlig service då jag tänker kontakta rektorn för att så här får det inte gå till, det är mycket pengar och det kan gå till, till någon annan istället för att varför ska de andra barnen hålla på och leka med dem
0: Nej det kanske finns någon annan i kommunen ja. inte just på den förskolan som hade haft nytta av den där
1: Jag vet, ett par, ja.
0: en handfull i alla fall
1: så att eh, det ska jag gå vidare men jag tror tyvärr att det ofta är så här och det är mm. så trist
0: vi var ju hälsade på särskolan som vi förhoppningsvis ska börja i till hösten. Och då stod det en massa hjälpmedel i korridorerna där. Och då såg jag bland annat att det stod några racerande där med. Så det verkar som att det är något barn som har, mm. har det i skolan. Så då kanske han kan få möjlighet att prova där. Eller få inspiration i alla fall till att testa. Mm. Ja, är, blir det till hösten nu då? Ja, vi har bestämt oss för mm. det. Vi har ändrat oss. Mm. Jag var väldigt bestämd på att han ska gå kvar ett år extra på förskolan. Men så tyckte jag nu under vintern att han blev så stor plötsligt. Mm. Från liksom liten pojke till stor pojke. Mm. Alltså han är ju ganska ensam på förskolan. När man kommer dit så är han ju alltid själv med sin resurs. Mm. Och då sa vi att åker vi i alla fall och hälsar på särskolan så vet vi vad vi har att välja mellan. Mm. Och fick världens bästa bemötande. De tog sig tid. De pratade så länge så att vi liksom fick börja titta på klockan. För vi skulle åka och hämta barnen på skolan och förskolan. Så att oh, vi måste nu åka nu. Mm. Och hade vi tur när vi var där också. Att det var inga barn i lokalen. Så att vi fick gå runt och titta. Alltså det är väldigt stor skillnad mot en förskola som inte har några anpassningar. Mot en skola som är allting är anpassat. Mm. En innegård som är rymningssäker och det var breda korridorer. Jag tänker att där kommer man kunna ha med sin rullstol. Mm. Det skulle vi aldrig ha med oss till förskolan. Nu finns ingen plats att köra rullstol där. Men här kändes det ändå som att där möjligheten fanns. De berättade att de har ungefär fem barn i varje klass. och Hög personaltäthet och de hade flera sinnesrum. De hade ett kök som man kunde ha hemkunskap i. De hade ett eget motorikrum, lite mindre. Och de berättar att de har en minibuss som de kan åka på utflykter. Och...
1: <laughs> Men är det en skola som är bara anpassad skola som det snart heter, alltså särskola? Är det bara det eller är det liksom en del av en helt...
0: Nej, det är en skola. del av en låg- och mellanstadskola. Mm. Det är en egen ingång. Men sen om man går ut i en korridor så har man liksom tillgång till biblioteket och sen ligger ju resten av skolan... Mm där också så det, de kommer ju stötta på barn i den vanliga skolan. Ja det är
1: ändå positivt tycker jag. Mm. Vi är ju faktiskt totalt förvirrade just nu vad vi ska hitta på för konrads del. Mm. Ehm, det funkar inte bra i skolan. Han får inte de anpassningarna som behövs. Jag förstår att det är utmanande han har enligt testerna är ett högt IQ men han har ju sina stora rörelsehinder och sitt sätt att kommunicera som blir begränsande. Och han har svårt med koncentrationen och behöver allting anpassat på sitt sätt. Och det händer inte idag. Det är inte ens nära. Inte ens fritids är anpassat utan det blir mest förvaring. Mm. Och då funderade vi ju på om vi skulle prova särskolan men att han skulle då läsa den vanliga läroplanen. Men då sa kommunen först nej. Att han inte tillhörde särskolan och inte skulle kunna få gå där.
0: För det kan vi ju förklara att man måste ju ha diagnosen- intellektuell funktionsnedsättning för att få tillhöra särskolan. Ja, precis.
1: Men det finns dock vissa kommuner som gör så som nu då. Våran kommun verkar ändra till att vi kan i alla fall välja på- att eh, han skulle kunna få läsa trots att han inte har en IF.
0: Mm. Allting annat är ju helt orimligt- när man har så stora ja, rörelser som man det har. Det är ju
1: det. Jag känner väl att skolan har försökt men inte tillräckligt naturligtvis tycker jag. Det tycker jag inte. Men jag känner inte att vi kommer framåt och jag tror inte att vi kommer göra det. Så Nu känns det just nu som att antingen får vi typ byta till en annan skola eller till särskola och vi är väl nyfikna på att prova särskola och se. Men då är det ju också väldigt viktigt att han hamnar i en klass. Precis som det är för alla barn. Där man matchar med de andra liksom. Där man är på en hyfsad samma nivå i det sociala. Mm.
0: För det är ju också ett otroligt stort spann på barn som går på särskola. Ja. Det är ju allt från grav, IF ja. till lindrigt. Absolut.
1: Vi ska vi få göra något studiebesök. Helt enkelt se om det kan vara någonting. Och sen är det ju så här att det inte är huggigt i sten. Kan byta tillbaka till vanlig skola. Man har ju alltid ett val. Det kan vi också säga att även om man skulle ha IF- tillhöra särskolans läroplan så får man välja helt vanlig skola om man vill. Så valet finns ju mm. hela tiden att byta fram och, och tillbaka och sådär. Det är supersvårt. Finns det flera skolor i Halmstad? Eller? Det finns ju några, men det finns egentligen bara mm. en som jag själv kan tänka mig. Det mm. händer ju också lite åt vilket håll det är åt och allting sånt.
0: Ja, Här i Borås finns det två. Och den ena tycker vi ligger bättre. Mm. Rent geografiskt. Mm. Och eh, den ena rektorn svarar på mitt mejl. Och den andra gjorde det inte. Okay. Så att då blir det en g- ganska lätt val. Mm. Och vi är jättenöjda när vi var på plats. så vi, vi har inte faktiskt inte åkt och tittat på den andra ens. Mm.
1: Nej. ja jag hoppas att vi också ska liksom bli det. Så att vi känner... För just nu känner vi... Ja, det är jättesvårt. Och Kondra, det är ganska unik. Det finns eh, en pojke i närheten i Laholm som har... Eh, Väldigt lika utmaningar som där som också pratar vi ögonstyrning och sådär. Men han har fått jättebra anpassning i vanlig skola och läser då den vanliga läroplanen. Mm. Det är nog lite så här att det kan funka men då krävs det kunskap och hjärta. Och, alltså det, det krävs ganska mycket för att det ska funka. Det finns eh, säkert eh, gånger det kan gå liksom. Men just nu känner jag att vi har fastnat helt och... Vi kan nog inte riktigt vänta upp mer på att det ska hända någonting.
0: Hur mycket är Konrad medveten om, om detta? Alltså, för det första använder vi ordet
1: anpassad skola. När vi pratar om det. Jag tror i och för sig inte särskola skulle säga honom någonting heller. Det är ju typ mer vår generation som... Mm för några månader sedan så pratade jag med honom för att han trivs inte riktigt i skolan han trivs absolut inte på så han vill bara hem, så jag får hämta honom tidigt jämt, och då sa han att han gärna ville byta skola men nu när jag frågade honom häromdagen så ville han inte byta skola jag vet inte vad han kommer tycka om det, men han har ju kompisar, och han var ju bjuden på kalas för några veckor sedan liksom. men ändå har han inte det kan man säga han är ju med och får vara med mycket med tjejerna och sådär men liksom ändå ingen så här kanske nära vän som han umgås med på fritiden och sådär så det hoppas jag att det kanske skulle bli lite lättare att även om man träffar någon som det kanske kunde inte rent intellektuellt skulle vara före men de har liksom om något barn har andra utmaningar så kanske de kunde hitta varandra och liksom känna mm. gemenskap
0: vi har varit bjuden på flera kalas nu med förskolekompisar. Mm. Och det är ju jättefint. Alltså det var väl det egentligen som vi hoppades på när vi satte honom på förskolan där vi bor. Mm. Men han är ju inkluderad fast ändå inte. Mm. För om han då blir bjuden på ett kalas till oss lekland. Han får ju vara med då när man fikar. Men så fort det ska lekas så är han ju själv. Mm. Med då mamma eller pappa eller assistent vad han har med sig. Mm. Det är ju inget barn som söker sig till honom. Mm. Och så var vi... Vi har också varit på kalas hos Hampus som fyllde sju år igår. Och då var det bara Hampus funkiskompisar som var där. Så jag tror det var åtta barn totalt. Och så var det föräldrar och syskon så. Och där söker ju sig barn till Vide. Vide kanske inte söker jättemycket kontakt själv. Men de kommer och lämnar över leksaker och vill liksom att han ska vara med. och mm. Hans favorit som har varit med på gympan tidigare en flicka som heter Moa som han är väldigt förtjust i De är väldigt fnissiga ihop. Då backar han liksom upp mot hennes stol och så lyfter han på armarna och visar mig då att lyfta upp min mamma. Då tyckte han att han skulle sitta jämte henne på samma stol. men. Det fick han inte för mig men han fick sitta på stolen jämte då. men. Och sådana saker händer ju inte på förskolan eller om han går på ett kalas med sina förskolekompisar. Mm. För nivåerna är så olika. Mm. Så det är det man hoppas med särskolan också. Att han han är liksom lite tjejkjusare. Det var samma sak på CDG-träffen här nu på Ågrenska. Att han hittar en flicka där också som han gärna satt jämte varann. Och gärna kände lite på varandra och sådär. <laughs> så han måste ju få chansen till det också då. Ja, det är klart. Jag vet inte. Ja, det är mm. lite samma. Ja, det...
1: Jag vet inte, de här tjejerna är väldigt gulliga mot Konrad och... De har blivit ganska bra på att kommunicera med honom och så. Men det känns som att de tycker att han är så. Kanske lite snäll och lite gullig och lite cool med sina assistenter. De leker ihop också, det, det har jag ändå hört. Men, men det blir ändå på ett annat sätt.
0: Mm. Jag har ibland sagt att jag upplever vid som en maskott på förskolan. Ja. Det låter ju hemskt. Nej, ja, jag den, den känslan mm. har jag lite i. De gör så gott de kan, det är inte det. Men vi fick ju erbjudande om att fundera på en sån specialförskola. Jag tror det var när vi skulle byta från småbarnsavdelningen till den lite avdelningen för de äldre barnen. Men då var vi inte där mentalt. Men nu i efterhand kan jag tänka att vi skulle ha tackat ja till det. Okay. Mm. Nu gjorde vi inte det och vi hade inte kunnat göra annorlunda för mentalt så var jag inte där då. Även fast vi visste att han kommer gå på särskola så tänkte jag ändå att att han ska gå på vanlig ja. förskola. Ja. Men skillnaden blir så stor här nu. De fyller ju snart sex år Men de jämnåriga barnen som snart då ska börja förskoleklass. Och jag vet att om de, den här sista terminen på förskolan börjar släppa de barnen lite mer, att de kanske får gå ut själva, första av alla, ut på skolgården och så. Mm. Jo. Och det blir inte riktigt samma för vi, så klart.
1: Nej, för Conrad är liksom både och. Han är både mm. helt jämnårig, men också... Så begränsad så det är komplicerat.
0: Ja, det blir det ju. Och en, någon som har IF kanske behöver lite längre tid på sig för att tankarna ska hinna i fatt. Och han behöver längre tid på sig för att kroppen ska hinna mm. med. Så man kan hoppas att han kan hitta någon som man matchar med där. Mm. På hans skola idag så finns det
1: en pojke med syndrom som är några år äldre. Kondra då, han drar sig till varandra. Mm. Och jag vet inte om de känner så att de är lite annorlunda. Så de leker mycket tillsammans. Och även någon annan pojke med, som har resurser i alla fall vet inte riktigt vad han har för diagnos. Men jag tänker också så här, det är väldigt speciellt liv att vara barn och alltid ha vuxna med sig. Kondra kan ju inte ens vara en meter ifrån en assistent. Så att det kanske är skönt att vara med andra barn mm. som också behöver det. Mm. Sen har ju väldigt bra och cool assistenter, Så många barn drar sig ju till honom för hans assistenter också.
0: Vi håller på nu med en ny ansökan eller en ansökan om utökad tid på grund av knappen. Mm. Och då var de här på hembesök nu kommunen och Försäkringskassan nu i veckan som gick. Och så sa hon från Försäkringskassan handläggande att ni vet att ni kan söka för sån matning även på förskolan om ni vill. Men det vill vi absolut inte eftersom vi har ju ändå valet att säga att nej, förskolan får göra det. Mm. För med tanke på hur svårt det är att rekrytera personal så kommer det sluta med att jag och Henrik får åka till förskolan. Och jag förstår att ni kan ju inte välja bort att ha assistenter i skolan, men Nej. vi har ju ändå möjligheten att göra det. Ja,
1: men vi väntade ganska länge ändå, ja. innan vi började liksom ordentligt söka för det. Så det förstår jag. Det är mm. lite skönt att ha det separerat, tycker jag.
0: Ja, och att man aldrig behöver känna oro över att de ska ringa, eller att då en assistent ska bli sjuk, och så blir det mitt ansvar då att han ska kunna komma iväg till skolan. Mm. Om man måste så måste man ju, men vi känner inte att vi är i ett sånt läge att vi måste det nu. Nej, nej. precis som du
1: säger. Det är ju inte så lätt att hitta assistenter som, som passar in. Liksom, eller. Det är ju inte jättekul att rekrytera. Vi fick faktiskt besked den här veckan om att vi har fått utökad tid från Försäkringskassan. Vi har inte fått beslutet i mina händer så jag vet inte exakt. Men vi har fått mer dubbelassistans. Vi fick i tyvärr inte dubbelassistans på skolan. Vi sökte dubbelassistans på skolan. Just För att våra assistenter knäcker sig just nu. För de är ju en. När de är på skolan så är de alltid två hemma. De är en på skolan och sen en resurs. Men resurserna gör jag inte lyft eller hjälper till med sanmatning eller sjukvård och så vidare. De knäcker ju sig. Men vi fick inte det beviljat. Men vi har fått fler timmar. Och man blir jätte, jätte glad, givetvis. Verkligen. Men <laughs> man blir lite så här direkt också. Mm. Okej, okay. detta innebär att vi måste hinna en ny. Alltså en ny assistent nu. Och då blir det så här. Åh okay, vi håller på med sommarpersonal nu. Det är. Jag ska inte säga att det är dubbelt att få fler timmar. För att vi är totalt jättetacksamma. Och det är jätte, jättefantastiskt och bra. Men alla som vet hur det är att ha assistans. vet också hur det är med rekryteringen. Och vad det tar i energi. Och tid. Och allt. Så att det finns ändå en baksida. Av alla timmar som ska fyllas.
0: Mm. Men jag har tänkt en liknande tanke eftersom vi söker utöka tid nu beroende på hur mycket timmar vi får. Mm. Om det skulle bli så mycket så att vi kan anställa en till på en liknande chans som den vi redan har. Så vi har ju problem med att rekrytera liksom personal på en ja. sån tjänst. Ja. Okej, okay, då har vi två tjänster plötsligt vi ska hitta personal till. Exakt. Och det är ju positivt ja. såklart, ja. men det är också verkligheten ser ju ut så också att det är väldigt svårt att hitta någon sån. Ja, exakt,
1: så då blir det bara extra våra behov. frustrerande. Ja, vi behöver ju ha ungefär 10, 11, 12 assistenter. Det har ju några sig givetvis och så. Men det innebär ju också att vi nästan ständigt måste ha en annons ute för att även om vi har ett gäng som stannar hyfsat länge så är det alltid någon som skulle börja plugga eller någon som blev gravid eller någon som behövde ha ett annat jobb för att behövde ha andra typ av tid för att få ihop familjeliv och så här. Så att det var någon som sökte oss och sa ja men ni har ju annonser ute hela tiden Jag har varit lite orolig att det är något fel på det här stället. Så jag bara, nej. Det här är ju dygnet runt. Och det blir ju lite som. Jag jämför allt med när jag jobbade i hotellreception. Det, är som, det kan inte stänga. Det går inte. Utan det är dygnet runt varje dag. Vilken dag som helst. Det är öppet. Och krävs två personer på dagen. Och en person på natten. Och, så det är klart att det blir personer liksom i omlopp. Och dessutom. Mm så är det också så att efter en stund ibland så märker man att, att personer inte funkar i gruppen eller inte personerna funkar med att det helt enkelt inte går antingen från vår sida eller från deras sida. Och det är vi ganska noga med. Då är det en ny person som gäller liksom.
0: Mm. Det här är den enda gemensamma nämnaren. Vi inte har någon personal, det är ju vi själva. <laughs> Jag tänker om folk tänker likadant att de måste vara otroligt besvärliga att jobba hos och ingen som stannar kvar där.
1: Ja, det är man ju alltid orolig för ändå. Att det ska tolkas så, det gjorde det uppenbarligen av vissa då som kollar den här typen av annonser.
0: Men samma annons kommer. Ja, ut, exakt.
1: Ja. Vi är en jättebra familj. Så kom och säg. Jag tycker faktiskt att just nu hade hänt någonting och. Det är många fler som söker jobb och bättre kandidater.
0: Mm. Nej, vi hoppas det. Vi har ju kompromissat lite nu med saker vi har sagt att vi inte ska göra. Mm. Till exempel schemakrav. Mm. Vi blir låsta då att man har vissa önskemål. Ja, på något sätt blir det att om man väl har liksom öppnat den möjligheten att vi kompromissar så tror man att man ska kompromissa med allt möjligt annat också. Mm, känner igen det då. Ja, så nu får vi... Hålla fast vid principerna. Mm. Hellre och vänta ut. Tills någon som tycker att det är okej. Okay. Villkor. Jag känner igen det så väl. för att,
1: Som jag sagt till dig innan. När du och jag pratade lite sådär. Att det är väldigt skönt när jag idag. Inte är arbetsledare. Jag kan bara skjuta iväg detta. Till vår assistent Becka som är det. Hon får ta det. Hon är jättetydlig med att det är de här tiderna. Vi behöver hjälp. Så det är de tiderna man kan få jobba. Och är man inte det. Då får man vara någon annanstans. Mm. Sen är det klart att man försöker. På vissa sätt när man redan vet. Vissa förutsättningar från början såklart. Men eh, jag vet. <laughs> nu vet inte jag om den här personen kommer lyssna. Men det, det struntar jag lite i nu. Jag hade ju en assistent för några år sedan. Som vid två tillfällen. Två olika dagar. Bad mig byta låt. På radion i bilen. Mm. När jag dessutom på den ena gången sjöng med. För att hon gillade inte de två låtarna. Och den ena låten var Lille katt. <laughs> det var barnen som ville lyssna på den. Då bad dem mig bita. Och sen var det en annan låt som hennes syster hade haft som göra slutlåt. Så hon tyckte det var jobbigt att höra den. Det är lite sådär komiskt sådär nu efter Men när hon sa det så kände jag att hon liksom hon bara tog hela mitt privatliv i sina händer där hon inte fick vara. Det det kanske låter konstigt för de som inte har assistans, men vi som har assistans och lever i det hela tiden, vi måste ju leva vårt liv och ha vårt helt vanliga vardagsliv mitt i det här. Och då får man nog hålla tyst om man inte gillar låten eller om man inte tycker det där tv-programmet är bra eller... Om man hade föredraget att gå till McDonalds istället för Burger King när vi skulle äta. Alltså det blir stort mm. i det hela och det,
0: det är så dumt. I vanliga fall kanske man hela tiden försöker få så bra förutsättningar för sig själv som person. Ja. Men så är det ju inte som assistent utan måste ju kliva tillbaka och se att okej okay, vad är bäst för brukar de vara bäst för vi i detta fallet- inte vad som är bäst för mig. Nej, precis. Och bäst för familjen. Ja, och bäst för familjen. Ja,
1: klart. men det är ändå ganska viktigt- mm. för att jag tycker att de assistenterna som, som blir långvariga- som trivs, som vi trivs med- som det funkar väldigt bra med- de är extremt duktiga på att visa hänsyn- till familjen, till barnen- till liksom lillebror så såklart i kondrat- men liksom till familjen som helhet- Stäppa tillbaka om de märker att jag också på väg till kylskåpet. Att de tycker att jag inte alltid ska behöva ha en assistent i vägen när jag ska göra någonting. Eller Inte gå in i tvättstugan om jag precis håller på där. De här små sakerna blir så himla viktiga i det stora hela. Det är många som inte passar som assistent helt enkelt. Och det är inte konstigt för att man kan inte passa som allting. Jag skulle själv inte vara en bra personlig assistent. Det tror jag inte.
0: Nej. Nej, de som är bra assistenter behöver man inte säga till, Nej. till exempel att de inte ska initiera småprat. För att ja. de gör inte det hela tiden, utan de gör det på en sån lagom nivå som man aldrig känner att det är ett problem. Exakt, exakt. Nej, ja verkligen. Men andra har väldigt svårt för det. Kanske tror att, att vi är personens jobbakompisar, ja. vilket blir väldigt konstigt. precis. Jag måste ju dra det här exemplet från bilen också. När assistenten ber att få sitta fram för att hon mår lite illa. Att hon lätt blir åksjuk. Och jag blev liksom helt ställd. Så att jag var antagligen ganska otrevlig i var Nej, assistenterna sitter ju i baksätet. Jag är inte vid det. Mm. Och så fick jag detta då, tillbaka slängt på mig sen. Att, som en anledning då till att hon inte trivdes. Mm. Och jag tycker att, att det är helt orimlig fråga. Ja. För hon jobbar ju och har betalt när vi åker bil. Och hur ska hon kunna hjälpa vid det ifrån framsätet när hon sitter i baksätet? <laughs> nej, alltså det,
1: jag har inte varit med om det. Men jag, <laughs> inte om just den grejen. Jag tror att jag nästan hade börjat skratta för det har varit så, så orimligt. Alltså, det finns ju många yrken där du behöver sitta tillsammans med någon och ha uppsikt. Och då kan man ju inte ta den typen
0: av jobb. Det går ju inte. Ja, vi har ju köpt en bil för det enda målet- att assistenten ska kunna sitta bekvämt bak med videon. Det är ju som att jobba som polis- och ta någon det, ja. tjuv och säga att- nej, målet illa, han får sitta själv där bak. Eller
1: ambulansen.
0: <laughs> ja. De flyger där faktiskt, vi
1: kommer fram. Jag skulle lätt kunna skriva en bok- om alla knasigheter man har varit med om- och hört och sett. Man har liksom hittat. Att det var några år sedan. med liksom. Graviditetstest på toaletten. liksom vänta tills du kommer hem, snälla någon. Det finns så mycket roligt. Men samtidigt också så mycket fantastiskt. Med det team som man. Som vi har idag. Och eh, som stannar länge. En liten extra dimension av familjemedlem. Eller om man ska säga. Det är, jag är så tacksam för. Eh, våra tjejer som vi har idag. Vi har bara tjejer.
0: Men det är väl lite hatkärlek till assistansen. När det funkar så är det livsviktigt och när det inte funkar så känns det som hela livet nästan rasar. Absolut, vi hade faktiskt situationen
1: idag att Conrad måste ju ha dubbel assistans. Han måste ha två personer på sig. Och man får inte vara en förälder och en assistent på båda barnen utan i så fall måste du vara en förälder med en assistent till konrad Och sen måste vi ha någon till baltsar. Men idag var läget att ingen kunde hoppa in. Så vi hade bara en assistent. Och jag skulle på. Det var inte superviktigt men jag skulle träffa. Jag träffar nästan alla mina tjejkompisar. Vi gör det några gånger om året. Och det var idag vi skulle göra det. Och då kände jag så, här, Fan också. Alla andra kan bara lämna sina två barn till pappan. Och sen åka iväg några timmar på en fika. Liksom. Men nu var det som att hela Allting styrdes av att andra personer inte kunde komma till sitt jobb. Sen löste det sig på grund av fantastiskt personal. Så det löste sig till slut. Men jag hatar känslan av att mina planer inte bara beror på mig och min familj. Utan på så många andra personer samtidigt. Och den stressen som alltid finns över att mm. man ska ställa in saker för att liksom, logistiken inte går ihop. Den är ganska
0: tuff. Mm. Ja, det blir ju ofta så för oss som inte har mm. ens någon vikarie att ringa in. Så då är det bara, ja, mm. då rycker mamma stant och pappa stant in.
1: Ja, det är riktigt tråkigt och det är synd att det inte finns någon sån bättre variant av vikarie-pool. Inte för att det, man kan ta in vem som helst när som helst, men jag hade önskat att det fanns att de stora assistansblagen, Det kanske finns någon som har... Men att de hade en vikariepool. måste man åtminstone hade träffat de personerna som kan vara vikarie. Någon gång, ett par gånger liksom, Och att de skulle kunna komma in om, om det behövdes. Sen kommer man ju inte lämna sitt barn ensam med den personen. Men ändå som en hjälpande hand. Mm. Speciellt för vi som har dubbelassistans Att vi redan har en assistent som kan allting. Och så hade den andra fått vara för stöttning när det blir situationer och sådär. Ja,
0: mm. men nej. Så är det inte. Nej. Nu har tiden gått så fort så nu hinner vi inte ta smärtproblematiken idag. Så vi får, det blir en sån liten cliffhanger. Ah, du har det, det får gått. vi ta nästa gång. Ja, det mm. får vi göra. Tack så jättemycket för idag. Tack
1: själv. Ha det fint så hörs vi.
0: Ja, det är samma. Hejdå. 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 Hej Hej. Tack så mycket till alla er som har lyssnat på avsnitt 56 av Nordlyckans podd. Om ni har någon fråga till Victoria så hittar ni henne på Instagram- Där heter hon kalasklister. Jag finns också på Instagram med namnet Nordlyckan. Jag har också en mejladress emmasnablanordlyckan.com Vi hörs snart igen. Puss och kram!